1: avec Renault Blanc.
0: Chaque geste compte, c'est le credo du gouvernement pour passer l'hiver. Le plan de sobriété énergétique a été dévoilé hier au menu. Moins de chauffage, plus de covoiturage et des efforts collectifs. Des années d'attente avant de créer l'événement. Annie Ernault, lauréate hier du prix Nobel de littérature à 82 ans, pour nous en parler, eh bien nous recevrons en fin de journal Frédéric Becbédé. Radio. Et le journal de 8h nous est présenté par Léa Boutin-Rivière. Bonjour Léa. Bonjour Renaud, bonjour à tous. Il était très attendu, il est maintenant connu le plan de sobriété énergétique du gouvernement.
2: L'objectif éviter la panne sèche cet hiver malgré l'arrêt des livraisons de gaz russe et euh, la mise à l'arrêt d'une partie du nucléaire français dans les organismes publics. Pas d'eau chaude, pas de chauffage au-delà de 19 degrés. Les entreprises, elles, devront faire la chasse au gaspillage. Côté particulier, toujours cette incitation concernant le chauffage. Le recours au covoiturage est aussi recommandé et tout cela, c'est toujours insuffisant pour Anne Bringo, coordinatrice des programmes chez Réseau Action Climat. Ce plan il
1: se concentre uniquement sur l'énergie et donc essentiellement sur le passage de l'hiver, alors que la sobriété c'est plus large. C'est aussi revoir notre consommation, par exemple de viande, il faudrait diviser par deux notre consommation de viande. On a également des véhicules qui sont trop gros, trop lourds. Tout cela, ce n'est pas abordé dans ce plan et c'est très dommage.
2: Entre ce plan et l'inflation dans les immeubles au chauffage collectif, la tension commence à grimper dans certaines résidences. Les charges sont calculées selon la taille du logement, le nombre de radiateurs, mais pas selon la consommation. Et des propriétaires décident donc d'utiliser des répartiteurs pour que chauffer moins rime avec payer moins Illustration à Agnières-sur-Seine, au nord de Paris, avec Zoé Pallier
3: Un appartement lumineux, près de 90 mètres carrés, au mur des photos de la famille Gentric Et les radiateurs qu'on voit là Sans fermer. oui l'année. Ah bah oui. Et donc il fait combien de degrés l'hiver ici 19-20. Pourtant le chauffage pèse lourd dans ses factures. Je regarde les charges. Euh, oui, 1200 euros par an. Dans cet immeuble chauffé au gaz, chaque résident paye en fonction de la surface de ses radiateurs, même s'il reste froid. Il y a une copropriétaire qui est très frileuse. Je lui dis, mais madame, mettez des pulls ou achetez un radiateur électrique. Mais chacun doit payer... Pour sa consommation. Et Dany n'est pas la seule à s'être plainte, alors Jacques Gentric, son mari et président du conseil syndical, a proposé de répartir les frais autrement.
4: On met des sondes qui mesurent la température ambiante, le taux d'humidité dans l'appartement et, souvent qu'il est plus ou moins bien isolé, ils en déduisent donc, une consommation de chauffage.
3: D'ici la fin de l'année, les 112 appartements seront équipés.
4: C'est une obligation légale depuis 2017, mais comme jusqu'à aujourd'hui il n'y a pas de contrôle, ça n'a jamais été appliqué.
3: Avec ce système, les résidents prendront conscience de leur consommation et. Plus attention assure le retraité. Il prévoit une baisse de 15% de la facture globale de la copropriété. Le reportage signé Zoé Palier.
0: L'énergie, il en sera également question aujourd'hui à Prague.
3: Les dirigeants de l'Union
2: européenne vont se réunir en marge du sommet de la communauté politique européenne, avec pour but de réussir à dépasser leurs différends pour répondre d'un bloc à la crise de l'énergie actuelle. La stratégie à suivre est notamment source de division entre la France et l'Allemagne. Berlin prévoit d'ailleurs une récession l'an prochain. Selon le quotidien Bild, ce vendredi, le ministre allemand de l'économie envisagerait un recul de la croissance de 0,4 points et une inflation à 8 points. Un des facteurs de cette situation, c'est la guerre en Ukraine. Et sur ce plan, Kiev continue d'avancer. 500 2 de territoire reconquis dans le sud. Volodymyr Zelensky a réclamé plus d'armes aux Européens. À ce sujet, la France envisage de livrer de nouveaux canons César aux Ukrainiens. C'est ce qu'a déclaré hier à Prague, Emmanuel Macron.
0: Et on en reparlera d'ailleurs à 8h15, juste après ce journal avec le général Jérôme Pellistrandi. Léa, c'est l'événement de cette fin de semaine. Annie sacré sacré par le prix Nobel de littérature.
2: À 82 ans, l'autrice des Armoires Vides et des Années devient la première femme française lauréate de ce prix. Cela faisait des années qu'elle était pressentie, c'est donc maintenant chose faite. Née Annie Duchesne en Normandie, elle fait partie des auteurs français les plus étudiés à l'université, avec un style très personnel, presque autobiographique, mais aussi Victoire Fort, son regard quasi sociologique sur le monde.
1: Une écriture sans fioriture pour raconter la vie. En 2008, Annie Ernaux publie Les Années, elle épluche un album photo et retrace 60 ans d'existence collective. J'ai voulu en tout cas opérer une sorte de fusion entre ce qu'il y a de personnel, d'individuel et d'intime, ce qui fait qu'une existence est tout de même quelque part singulière, et puis euh, le mouvement de la société. Au commencement était Annie, une Normande née dans un milieu populaire, une fille d'épicier poussée aux études qui décroche l'agrégation. Dans la place, Annie Ernaud plonge dans cette ascension sociale, celle de son père d'ouvrier à petit commerçant. Je pense que les mots, les phrases qu'on emploie retracent vraiment le monde où on vit. Par exemple, très souvent, on disait à la
3: maison, on n'est pas malheureux, il y a plus malheureux que nous. Ça montre déjà notre limitation.
1: La place, pris Renaudot en 84, avec son écriture de constat, ce sont ses mots, elle préfère le réel à la fiction. L'événement et les armoires vides dissèquent un avortement et l'autrice devient une figure pour les mouvements féministes. Annie Ernaud s'engage, à gauche, soutien de Jean-Luc Mélenchon et du mouvement des Gilets jaunes. À 82 ans, elle écrit toujours depuis son petit bureau. Orienté nord, en face, quelques sapins, pour ne pas être dérangé par la vue, dit-elle.
2: Un portrait brossé par Victoire Fort.
0: Bonjour Frédéric Bonjour. écrivain et animateur sur Radio Classique, aux commandes de notre émission littéraire tous les vendredis à 19h, conversation d'un enfant du siècle. Frédéric, votre première réaction à l'annonce hier du, du Nobel Surpris Heureux Étonné
4: Forcément heureux pour la langue française qu'un qu'un français enfin qu'une française euh, soit prix Nobel de littérature c'est forcément une bonne nouvelle euh, c'est un c'est un Alors, maintenant que qu'il nous revient régulièrement hein, après euh, JMG Leclésio et Patrick Modiano euh, c'est c'est même euh, je crois sa place la France euh, au premier rang hein, de des des, des écrivains imprimés oui absolument par le jury suédois donc euh, c'est forcément une bonne nouvelle après personnellement moi j'ai des, des, des réserves sur l'œuvre d'Annie Arnaud, mais, mais euh, après tout, ce n'est que mon opinion qui ne concerne que moi. Mais
0: on va y revenir.
2: Justement, oui, Annie Arnaud, c'est une œuvre littéraire, mais sociologique aussi, et des engagements politiques très forts. L'IVG, MeToo, Jean-Luc Mélenchon. Et Frédéric Bigbédé. est-ce que ce prix, c'est aussi un choix politique
4: Ah oui, bien sûr, on peut même dire politiquement correct. Il s'agit de... Pardonnez-moi, il s'agit de, de... bah oui, c'est un choix qui n'est pas très risqué de la part des, des Suédois euh, qui ont eu quelques scandales récemment dans l'académie et, et donc ils se sont dit, bah voilà, on couronne une femme, on couronne une féministe, une transfuge de classe, euh, c'est un symbole, disons, voilà, c'est un symbole pas, pas, du point de vue stylistique c'est tout de même assez plat et revendiqué comme tel d'ailleurs.
0: Alors pour de nombreux écrivains, Annie Ernois est une référence intellectuelle, Christine Ongo par exemple, Maria Pourchet ou Nicolas Mathieu. J'ai bien compris que c'était pas votre cas Frédéric
4: alors moi non, je dis juste que c'est vrai qu'elle a une influence sur beaucoup d'écrivains contemporains. Euh, Peut-être que on, on peut préférer l'original à la copie, quoi, parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'auteurs qui imitent Annie Ernaux, qui pensent qu'il suffit de raconter euh, sa vie euh, intime euh, dans des phrases très brèves et très courtes. Euh, que ça, ça, voilà, ça suffit Non, je crois pas. Mais <rire> je préfère, je préfère le style. Et Puis c'est tout de même un auteur sérieux, extrêmement. Euh,
0: Frédéric Becbédé, on vous a perdu peut-être Liaison difficile Petit, bah oui, là, ça a, ça a carrément raccroché. Euh, eh bien, écoutez, Frédéric Becbedé, on a compris l'essentiel. Il rend hommage à Annie Arnaud avec quand même quelques petites nuances. On finit par une dernière information, Léa. Le doyen des chiens s'est éteint.
2: Ouais, Pebbles, c'est son nom, c'était son nom, était une petite fox terrier de 22 ans. Le livre Guinness des records a annoncé sa mort hier. Alors, le secret de sa longévité résidait apparemment dans sa toilette et dans le fait qu'elle était nourrie depuis 10 ans avec des croquettes pour chat que vous allez peut-être suivre, Renaud, pour vivre éternellement
0: Bah Écoutez, je ne sais pas. En tout cas, c'est une information tout à fait bouleversifiante. Alors, si je calcule bien, 22 ans pour un chien, ça fait 148 ans pour un humain. C'est pas mal, non
2: 154, on a fait le calcul ah bon tout à
0: l'heure. <rire> je, suis, je, suis, je suis très mauvais en maths. Merci Léa. Le journal de Léa Boutin-Rivière, présenté comme tous les matins. Il est 8h09 dans un instant. Nous allons retrouver Guillaume Tabar pour son édito politique et puis mon invité, le général Jérôme Pellistrand.